0: えー、アップクロスのコーナーです、えー、火曜日は私青木おがお送りをしてまいります、えー、今夜はジャムザワールド年末恒例の企画です、えー、今日火曜日は政治学者中島たけさんが選ぶ2020年重大ニュースと題しまして、えー、東京工業大学教授の長嶋たけさんと一緒に今年のニュースいろいろありましたけれども振り返っていきます中島さんこんばんはあ、どうもこんばんはご無沙汰してますどうもご無沙汰しています大変な年でしたけど中島さんにとって2020年、ねまあ、どんな年でした<笑>
1: そうですね、やっぱりもうね、あの皆さん同じだと思いますけど、うん、コロナで、えー、私も大学の教員しているんですけど、初めてあの、うん、オンライン授業っていうのをやるようになってですね、うん、も,うもうすっかり、ですから今年入ってきた1年生あたったことがないんですよね
0: あなんかあれですね、うん、これ、講、ま、座、あね、こ,うここに来て、はいあのまあ、悪いところもあるけど、まあ、でも学生の皆さん、大変なんでしょうけれども、講、は、座、い、あるっていうことも言われてますけど、どうですか、講、は、座、い、やっぱりあります
1: そうですね、うん、あのやってみて、案外、あの大教室で例えば何百人も集めてやる授業っていうのは、うん、オンライン授業っていうのは効果的だと思います。というのは、やはりあの全員が最前列で授業を聞いているような状態ですので、うん、あの案外、教育効果はあるなと思いますね。うん、ただし、少人数のゼミとかは難しいですね、対面の方がいいいなと思
0: いますそうですよね、本当は少人数っていうのはそのこう話、うん、話すことだけじゃなくて、表情であるとか、はいまあ、いろんなこうコミュニケーション取りながら、ある種、指定関係みたいな感じでね勉強していくわけですからね。ね
1: 終わってからねご飯食べに行こうかとかそういうのがないですからね。わ、ね
0: はい、かりました。あのそんな中島さんにですねこれ中島さんに、えーはい、今年の10本のニュースを10位から、はいえー、1位まで選んでいただいたんですけれどもちょっとこれ、はい、僕の方からまずじゃ読み上げますんでちょっとお聞きください。はいえー、じゃあまず10位からです。岡江久美子さんの死、えー、続いて9位です。東京都知事選挙8位。東京オリンピック延期7位日本学術会議人事問題そして6位です立憲民主党と国民民主党の合流と、えー、まあとりあえず10位から6位までで、えー、政治学者の中島さんらしいなという項目もあればこの10位の岡江久美子さんの詩っていうのはこれなんで10位に選ばれたんですかいや
1: ーあのですね僕、うん、自分でもびっくりしたんですけれども、うん、僕あの特に岡江さんのファンとかそういう意識も全くなくですね、うんでまあ、もちろん面識もないかったんですけれども、うん、お亡くなりになってから僕相当ショックだったんですね、うん、でそれの意味が僕ちょっと自分でもつかめないぐらいなんかこうグさっと心に刺さっているものがあって。でまあよくよく考えてきたんですけどやっぱりあの朝の番組にずっと出ていらっしゃって日常の中におかえさんが風景としてあってそこにこう非常にこう親しみのある方として私の中にいたんだなってそういう方がこうコロナの問題でしかもあのやっぱりあのおかえさんの亡くなり方最後になかなかあのご家族の方も病床でお会いできずに、ね、あのこう骨になって戻ってこられたっていうのを大和田クさんがね受けて撮られてるそういう、うん、どうなんか映像を見た時にですねコロナと死っていう問題をどういうふうに受け止めたらいいんだろうっていうのがしっときました、ね
0: 、あの、はい、コロナに関して言うとねそのつい先日は国会議員で畑裕一郎さんが亡くなっておそで、はい、でらくその、まあ、人気者っていうことで言うと志村けんさん。うんはいがなくなくくっっったたていうのももすすごくまあ衝撃も大きかったですしだかでだら死のあり方というかまあ人間誰にでも死は訪れるんだけれども死のあり方あるいは残された者たちがこう死者をどう送るのかっていうこの感染症化でなんていうのかなこ,のこ,これまでとちょっと違うところっていうのがやっぱり今年一つ。中島ささんもやっっぱり心にこう刺さったとということですね、うん、そうなん
1: ですよね、うん、あのアガンベンという哲学者がイタリアにいるんですけれども、うん、彼はやっぱりこういうコロナの中でですね、うん、みんなこの死者の権利っていうのが守られていないっていう言い方をしているんですね。うん、死者の権利うん、亡くなった人というのがちゃんと葬儀をされる。うん、そしてあの死者としてやっぱり今生きてる人間に大きな影響力を持ち続けるっていうことも僕は非常に重要なことだと思うんですけれども、うん、そういうようなプロセスなくですね、何か多その死の在り方自体もですねすごく大きく問われたんだなと思っていま
0: あのでこのな10位から6位までですと、はいまあ、これ中島さんにはぜひこうひ言まあいろんなところでねご発言もされてますけれどもあの、はい、中島さんもある意味で当事者かもしれないあの日本学術会議の人事の問題ですね、はい、6人の、はい、学術会議のメンバーを。うんはい、政権が任命を拒否したと、はい、これ、その中島さんがどこかでお書きになっていて、こう僕も印象に残ってるんですが、はい、この理由を説明しないと、はいあはい、このことの重要性っていうか、このことの怖さみたいなことを、中島さん、強調されてましたよね、うん
1: 、そうなんですよね、うん、あの結局、5人の方がです、ね、ここでまあ弾かれたわけですけれども、6人ですか。
0: あ6人だったんですかね,、うん
1: 、ですねでポイントはですねその人たちがなぜですね、うん、ここで任命から外されたのかという理由を、まあ、あの首相をはじめですね官邸側が言わないっていうことなんですよね。うん、で言わないとですね僕はこれ言わないっていうことが戦略だと思っているんですけれども。うんあの時何が始まったのかというとこの人は一体なぜ外されたのかっていう詮索が始まるわけですね。うん、そうするとメディアがですねあの人は例えば安保法制に反対していた、うん、あの人はいや秘密保護法に反対していたとかですねどんどんどんどんそういうものが出てくるわけですよね。で、結局のところ、それを見ている学者たちっていうのは、どういう心理が働くのかというと、うん、やっぱりこう、日本学術会議のメンバーになることっていうのを一定のステータスだと考えている学者がいることは事実なんですね。うん、でそういうふういいふに考えている人たちはちょっと待てよと。例えば私たち何かで署名をしてくれとかあるいは賛同人になってほしいとかよく回ってくるんですけれども、うん、こういうのでね躊躇すると思うんですよね。うん、ああこういうところに名前出したら自分はいろいろとこう何か引っかかることがあるかもしれない。やめようって思うような。そういうような心持ちが自分の中で働いた時にそれが僕は最も大きな権力だと思っているんですね。うん、でこういう、まあ、あの風ーという人がパノプティコンっていうことを議論していますけれども監獄の
0: 誕生でですすかねミール風光ですねそ
1: まなざ、ねはい、しの内面化っていうことを言うんですけれども、うん、自分がチェックされてるんじゃないのかっていうふうに思えば思うほど、うん、そしてあのその監視権力のまなざし監視者っていうのが見えないことが重要なんですね。うん、何を考えているのか,分かんないってがゆえに疑心暗鬼っていうものがどんどんどんどん大きくなり権力が設定している以上にみんなが自主規制をし始める社会っていうのが出てくるので理由を言わない方が効果的なんですよねこれね。ここれつま
0: りだから、ね、その人事のことだからね説,、はい、あのこう説明はできないということを、はい、政権は言っていて僕らもついついまあ、はい人事って、ね、そのいろんな組織大小組織、まあ、みんな組織の中である程度生きていれば人事の問題っていうのは非常に敏感な問題なので言わないのもまあしょうがないよねって思ってしまいがちなんだけれども、はい、やっぱりこの問題は違うわけですね。はい
1: いや、あの、これ、あっという間にね、僕、国民に来ると思っているんですね、うんうんうんで。秘密保護法とかいろんなものも通っていますので、例えばなんですけれども、うん、あの、今年、ツイッターデモとかがですね、大きくなりましたですね、はい。で、やっぱりあれは安倍内閣を追い込んだ一つの大きなファクターでしたけれども、うんうん例えばですね、このツイッターでも仕掛けた人っていうのが突然逮捕されましたと、うん。で、それについてですね、なんで逮捕されたんだっていうふうに聞いてもですね、官房長官はじめみんなが、それはあの捜査上のことで言えませんっていうふうに言うとメディアは詮索始めるわけですよね。うんうんうん、あれ、ツイッターでもやったからじゃないかとかですね。うんうんうんうん、ってなるとそれが報道されると、どうですかね、お聞きの皆さんも、ツイッターでもハッシュタグでなんかつぶやくのって、もしああなったら困る、やめておこうってなった時に、これが権力なんです
0: よね。こういう
1: ことがあり得るんじゃないかと思うんです
0: だから、これはきちんと説明をやっぱり、その、このまま、こう放置しておかないでさせて。まあ、仮に何か、こう明確な理由があるんだったら、その理由の正当性、不当性っていうのを問わなくちゃいけないし。理由を説明しないっていうことの、ある意味での、こう怖さ、なんか、僕らの方に、今度逆に。こうひょっとしてあれかそれ,とそれともこれかっていうような形でこう忖度自粛が始まっちゃうようなこう現象だけは起こさないようにしなくちゃいけないってことですね。
1: うんうんはいはい、そうなんですすねね菅さんんは、ね、これよく熟知している人なんで,す、ねうん、で彼は民主党政権の時に本を出していてまたあれ新書になりましたけれども、うんはいうん、その中であの権力の一番重要なことっていうのは特に官僚をコントロールするためには、うん、察知させることだって書いてるんですよね。うんつまりよよくわかっているんですよ何か直接こうしろというふうに命じなくても何か意図を勘ぐって察知させるような状況を作らせること、うん、っていうのが最も効果的で効率的な統治であるっていうふうに彼はよく分かっている人なのでこれあっという間に国民に来るというふうに思っておいた方が私はあの備えとしては重要だと思いますね。
0: その話もうちょっと聞きたいんですけれどもちょっとそのせっかく時間もったいないんでこれ6位も聞きたいんですけれども6位に立憲民主党と国民民主党の合流というのが中島さん入れてらっしゃってまああの。今の自民党政権自民党政治ってものをもちろん積極的に支持している人もいるんだけれども、はい、消極的に支持している人たちもいてで、はい、あるいはあそのやっぱり政権交代可能なこう政党が常に控えていた方が政治っていうのは健全だよなって思っている人もおそらくいら,、はい、いらっしゃると思うんですけれども、はい、今の自民党政権が続いている相当大きな理由っていうのは、はい、なんか他にいないからっていうのが多いので、はいはいまあ、その野党を支持するっていう立場じゃない人でも野党はしっかりしてもらいたいなと。思っている人も多いと思うんですが長、はい、島さんこれ6位に入れたっていうのはこれどういう意味ですか
1: そうなんですね。うん、あの、まあ、まさに青木さんおっしゃった通りなんですけれども、うん、僕ね、あの、菅内閣が今、支持率どんと落ちてますてんですよね。うん、で、まあ40、40% 前後っていうことになってきたと。じゃあ、もう、あの、菅内閣は、あとそんなに長くないんじゃないかっていう予測もあると思うんですけども、うん、僕ね、あの、しぶといと思ってるんです、うん。で、なぜかというと、よくこう、あの菅内閣と麻生内閣を比較する議論っていうのがあって。ありますね、最近ね。でまあ、あの支持率の落ち方とかもこれ麻生内閣だけじゃなくて前の福田内閣第1次安倍内閣も3ヶ月ぐらいでドーンと落ちるんですよね当時私は世論の,のジェットコースター化っていう言い方をしていたんですけれども、はい、でそれで1年ぐらいで短命に終わるっていうのが続いたんですがでこの時とですね、まあ、あの状況はよく似てるように見えるんです1年以内にも選挙が迫っていて追い込まれるっていう。似てるんですけれども、一番大きな違いは野党の支持率なんですね
0: ,、うんそうですね
1: で。当時のやっぱり麻生内閣は逆転してるんですよ。民主党の方が自民党よりも支持率高くなるんですよね。うん、でそれであの政権交代っていうのが成り立ったでした、うんで。第一次安倍内閣から麻生内閣まではこの両党がね、拮抗してるんですよね、うん、支持率が。けれども今もうあの全然こう、あの菅内閣の支持率が下がっても第一党あの、野党第一党の立憲民主党の支持率が全然上がらないんですよね。うん、でこれが、ね、全然大きな違いでというのは、うんあの、青木率と俗に言われる数字があります,すよね、う
0: ん、僕じゃなくて、これは青木幹夫さんです、ね
1: 、そうなんですね、これは内閣支持率と、それから、うん、あの与党の第一党の支持率が足した数字。うんっていうのが50を切るとその内閣っていうのはまあ崩壊するんだっていうそういう数字なんですけれども、うん、でまあこれ科学的な立証難しいんですがけど科学的な立証以上に正解では意味を持つんですよねこれ50切るともうアウトだなっていう空気になるのででこれがですね下がりにくいんですよ、うん、なぜならば内閣支持率が下がっても自民党の支持率が下がりにくいんですよね、うん、野党が上がらないからですねとするとですね、案外前のような形では崩壊しない。つまり野党がね、なんとかここを支持率上げていかないと、もう一個の選択肢にならないとどうにもなんないですね。
0: これねその先ほどの学術会議の問題ともちょっと通じるんですけれども、はい、その中島さんがおっしゃったように、はい、このまま学術会議の人たちが周りがどんどん忖度していくっていうことを察させるっていうことを菅さんはよくこうその知ってるというふうにおっしゃいましたけれども、はい、そういう、まあ、例えば官僚機構でそういうことが起きると、はい、その政権にとってはある意味短期的には都合いいかもしれないけれども、はい、その日本の社会とか国とか政治全体を考えると。積極的にいろんな多様な意見とかこう新しい考えとかってものが出にくくなってきますよね、はいうん、いや本当そうなんですよね。でよねでこの政治のその局面でもだから与党と野党の局面でもそれはその菅政権がだめだとか安倍政権が問題あるんだっていうのはもちろんなんだけどやっぱりそれに対抗する野党が緊張感を持ってこないと政治がどんどんどんどん,どんこう劣化していくばかりっていう気もするんですけれどいやそうなんですただこれどうですかその僕はいつも当然ながらメディアとして与党には厳しいこと言うんですけれども立憲民主党と国民民主党が合流してしかし全然支持率が上がらない。はい、どうしたらいいですかこれ
1: <笑>ねあのやっぱりこう2017年に立憲民主党っていうのがまあ希望の党騒動っていうのでできてですねそして期待を集めたわけですよね。でこの時のねなんて言うんですかねあの大きな熱っていうのが1年ぐらいで冷めちゃったわけですね。でここはあの僕はラディカルデモクラシーっていう議論をよくするんですけれども。はいこれ、あの、直接的な民主主義のまあ考え方っていうんでしょうか。はい、私たち、どうしても、あの、何年間に1回の投票だけでですね、なんか主権者っていうふうに言われてても、なんかこう、主権者とか、まあ,あ、民主制っていうものから阻害されてしまってるような、うん、まあ、当事者じゃないような感覚を持ってしまうんですけれども、うん、あの、それに対して、ラディカルデモクラシーっていうのは、何か、私たちと政治が直接つながってるんだっていう実感を持って政治に参加するっていう、そういうタイプの政治なんですよね。はいで、立憲民主党ができた時っていうのは野党の支持者がそれをちょっと感じれた時だったんだと思うんですんんで、自分たちの声っていうものが、まあ希望の党ができて小池百合子さんが、まあそこのね、中心にいて、自、自公政権と小池さんだったら何が違うんだろうっていう戸惑いが起きた時に、立憲民主党が出てきて、そうじゃない選択肢を作る。そして、立憲民主党はあなたですっていうふうに言った時に、みんながそうだっていうふうになったんですけれども、そのの後この国民民主党との間のでいさ、ねまあ、かいとか参議院どっちの人数が多くするとかですね永田町の論理になってしまった時にんなんかね自分たちの声が届いていないって感じにやっぱり立憲に対してなっちゃったんですよね多く、ね、はざーっと引いていったでこれがねずっと続いてるんだと思うんですだからもう少しねここ野党の方がしっかりと考え直さないとだめな時だと思いますね。
0: まあ、すごく冷めて言うとね。今、あの長島さんおっしゃった。その希望の党騒動って言っていいのかどうなのか。はい、まあ、希望の党がそのいわゆるこうリベラル的な政治家を排除するって言った時にできたのが立憲民主党っていうことを考えると、はい、そもそも立憲民主党っていうのがその。自分たちでこうある政治的な旗を立ててこうなんていうのかこう積極的にっていうか自主的に立ち上がったっていうよりもなんか排除された形で結局結果的になんかこうできたっていうところがなんかなんていうのかなこう立憲民主党のなんかこう迫力のなさというかのところにつながってるのかなっていう気もしちゃうんですけどね,
1: そうですね最初はねうまくこう転換させたと思うんですよね排除された消極的なものから積極的な意味を込めて野党への支持に最初の,あの選挙の時だけはつなげれたんですけども、後がなかなかこれ続かなかったんで
0: すよね。ねまあだけど、この野党の、うん、そのだらしなさっていうのはこれちょっとまあ当面のというか来年のというか、はい、まあ一番の政策政,政策課題じゃない政治課題ですわねこれね。そうですね、うん。本当そうだと思います。じゃあ、えー、上位、えー、中島さんが選んでくださった重大ニュースの上位五つをこれから紹介します。まず五位です。大阪都構想否決。四位、検察人事問題。三位。トランプ大統領からバイデン大統領へそして2位安倍内閣から菅内閣へそして1位がコロナ危機ということですけれども、はいえー、どうしようかなじゃあこの5位の大阪都構想秘訣っていうのはああこれどんなふうに受け止められましたですか、は
1: い<笑>まあ、私自身はあの一貫して反対だったので、まあ、よかったなと、胸をなで下ろしたところなんですけれども、うん、この維新という政党の問題、先ほどあの野党の話をしましたけれども、はいはい、やはりあの今年あ来年はです、ね、衆議院選挙があるということで、うん、やはりあの野党の情勢としては、この維新のあり方ってね非常に僕、重要になってくると思うんですね。うん、で先ほど挙げた中に、東京都知事選挙というかが9位ぐらいに挙げたとそうこ、ね、位ですね。はいあの都知事選とですねあの同時に行われた東京都議選選のの補選っていうのがあったんですね,、はいうん、でね政治学者にとっては実はこの次の衆議院選挙を見る時にこの選挙が非常に重要だったんです。うん、と申しますが、まあ、東京の北区というところとそれから大田区で補選があったんですけれども。はいはいあの補選なので都議選も一種の小選挙区のような選挙なんですねつまり一人しか当選しないっていうそういう選挙なんですけれども、はい、なのでこれ衆議院選挙を見るときのバロメーターとして非常に重要なんですがうどういう結果だったかというと両方ともあの自民がの方が通ったんですね、はい、でどういう選挙だったかというと1位があの北区の場合は1位が自民の方で,で2位がね立憲民主党の方で3位が維新の方なんですね。はいで大田区は1位自民党で2位維新の方で3位が立憲民主党の方だったんです。つまりですねこれ何が起きるかというと野党側で維新が小選挙区に立てると立憲が勝てなくなるっていうことなんです。で相対的に自民が勝つんです。でやっぱりあの政権批判の票っていうのを立憲の側があるいは野党共闘とした場合そっちが取るんじゃなくてこの維新にかなり都市部では奪われるっていう現象がやはりあるんですよね。でこういう戦略が私はあの練られてるんじゃないのかなと思うんです。でやはりあの菅さんの一つの権力の背景っていうのは公明党との関係プラス維新との関係なんですね。なるほどであの大阪都構想でこれ両方ともちょっと弱ったんですけれどもとはいえですね都市部ではやはりこの維新の人気っていうのはまだ根強いものがある。うん、ということであの、もう少しここの維新の動向っていうのは、非常にあの菅内閣の要になるところですので、注目していかないといけない、ただし、ここでちょっとあの収まったのは収まったっていう感じなんです
0: よねただ逆に言うと、その立憲民主党というその野党にとっても、はい、その維新をその政治のマトリックスの中でどこに位置づけるかっていうのは、非常に難しいと思うんですけれども、はい、ある種こう、どちらかといえばこうリベラル政党っていう色が強いんだけどけれども、明治ともに少しこう真ん中の方というかですね。その自民のこう、はい。あの左側の方って言ったらいいのかどうなのか、少しこう食うような。もう少しリングを広げていかないと、はい、やっぱりこうこういう現象にこう飲み込まれてってしまう。っていうこういうことも言えるんですかね
1: 。いや、そうだと思いますね。うん、あの。大佐こう立憲民主党が目指すべきところっていうのは、私はかつての自民党の。こう会だと思うんですね。で、そういうライン、やっぱりあの革新。僕は非常に重要だと思うんですけれども、うん、しかし、その人たちっていうのが票として国民の中にどれぐらいいるのかっていうのは冷静に見ないといけなくて、うん、まあ、おおよそ1割から2割なんですよね、はいうん。で、そこだけでやっぱり政権を取るっていう政党にはなれないとい、うん。やっぱりウィングをやはり、こう、私の言葉で言うとリベラルな保守なんですけれども、うん、そういった人たちに広げないとですね、ちょっと勝ち目はないんですね。うんなのでそういうところに広げていく。ただしミシンはですね、かなり違う考え方で今の菅さんとかとよく似てるんですよね。どちらかというと自己責任小さな政府っていう、うんうん、そういう考え方に対してやっぱり立憲民主党はセーフティーネットを強化していくみんなで支え合いましょうっていうそれをあの保守的な人たちを含めてですね支持を得ていくっていうのが重要な方向性だと思いま
0: すなるほど。でどうしましょう4位検察人事問題これあ、はいうんそのまあ、僕もさんざんこの番組で扱ってきたんですけれども、うんはい、中島さん、はい、端的にどんなふうに。
1: そうですね、うんあの、やはりですねあの政権がこの検察の人事に直接突っ込むということはこれまで控えてきたわけですね、もちろん任命感を持ってるんですけれども、そこはあのバランスの問題で、慣習や暗黙地で、ですねここ、直接的にはです、ね、手を突っ込まないということをやってきた、しかし安倍内閣は、ですね内閣法制局長官も同様なんですけれども、こういう慣、ね、習や暗黙地を守れない政権なんんですよね
0: 、これはだから保守を名乗っていうのはそこを一番重視するはずなんですけれども、はい、そ
1: うなんです、うん、あの法律とかですねいろいろな制度っていうのは書かれてる文言だけじゃなくてそれをめぐるです、ね、共通合意とか常識とか慣習によって支えられてるんですけれども、うん、安倍内閣が、ね、最も守れななかったののはこの部分なんですよね、うん、誰が保守なんだっていうふうにやっぱり言いたくもなるんですけれども、ね、なのであのここが崩されたっていうのは一種ね、なんか法体系の在り方そのものっていうのに揺らぎが生じてるっていうふうに思った方がいいと思うんですね。でねやっぱりねん世界的にもそれはやっぱりあの書いていないことの共通合意をしっかりと守れるっていう前提でやってる憲法なんですが。うんうんそれが、ね、守れが守ないんですよね今の政権含めて
0: 、まあ、ただこの検察人事に関して言うと最終的にはまあねその内閣法制局長官とか日銀の総裁とかそういうところはもうやられ放題やられたんだけれども検察人事に関しては最終的にネットデモみたいな形あるいは一部メディアの踏ん張りで頓挫したっていう意味で言うと。まあはい、僕先ほど申し上げたんですけど今年数少ないいいニュースっていうかね、はい、ういうふうにも捉えられないかなっていう気もするんですけれども中島さんは
1: 。そうですねタイミングがまあ何ていうんですかねこうコロナの中でですね、安倍内閣に対する不信感、ま、う、あ、ん、安倍のマックスク、安倍のマスクとかと、まああの同じ流れの中で出てきた問題でしたから、やっぱりこう安倍内閣の末期だったからこそこうなったっていう部分もあったと思うんですよね、うん。そうでなければやっぱり僕黒川さんになってた可能性12分にあったと思うんですよ。なね。ええー、そうすると今のね検察の動きどうなったかわかんないですよ
0: ね。わ、うんうん、かりました。うん、じゃあこの三位、これはまあ世界的な、まあ今年おそらくコロナ以外だと世界的。トップニュースだと思うんですけれども、トランプ大統領、うん、まあまあ一応敗れてバイデン大統領になるってことなんですけれども、はい、これは楽観的に捉えてますか、それともそうでもないですか。そうですね。うん、あのも
1: ちろんあのトランプさんのですね非常にこうまあ、粗暴な部分っていうのが目立ったんですけれども、うん、一方でですね冷静に見ておかないといけないのはトランプさん。が出てきたことによよっっって TPP って TPP ななくなったんですよね、うんはいはい、で彼は原理的な自由貿易主義者ではなくてむしろ国内産業を保護するべきであるっていう、うんまあ、そういうような主張を取ったで実際あのこのトランプ政権下において、まあ、コロナはちょっと別なんですけどもアメリカの家計の実質収入って上がってるんですよね。うんうん、で貧困層も減少傾向にあってでで人口増加率なんかもまあ一定程度こう維持している、まあ、アメリカは実はこのトランプ政権の4年間は、経済の面から見ると、かなり安定方向へと進んでいたっていうふうに見ることができるんです、で一方で、オバマさんの時に、やっぱりオバマさんは自由貿易っていうその理念への固執っていうのが非常に強くて、ですね TPP なんかを強引に進めようとした部分があったと思うんですけれども、この辺ね、僕あのバイデンさんあの、もちろん私はどっちが良かったかって言われると、バイデンさんだと思いますが、うんしかし、なんていうんですかね、逆にこう民主党のこうんなんていうのかな、イデオロギー的な部分っていうのが強く出すぎると、またこう困ったことになる、やっぱりちょっと総合的に見ないといけないなというふうに思ってま
0: すね無理やり結びつけるわけじゃないんですけども、その任意のね安倍内閣から菅内閣へっていうのも、ある意味で安倍内閣っていうのは、オバマさんとはおそらく真逆というか、方向性が全然違うんだけれども、理念への、個室というかです、ね、イデオロギー、はい、あれをイデオロギーっていうかどうか別としてもこうう強かったんだけど菅さんはまあほぼどうもそれは、はい、あの菅さんご本人にはどうもないようだという意味である、はいうと今度日本とアメリカが今度逆の方向に政権交代を起こしたって言えないのかなという気もするんですけれども。うんうん、そうですねねそれは
1: あると思います、ねうん、ですでから安倍内閣、まあ、安倍さんの特質っていうのは、うん、あの青木さんが今おっしゃられたようになんかね経済とかあるいはこう。社会保障をどうするとかっていうよりも、もう歴史認識とか憲法っていう、こ、う、の、ん、どっちかというと価値観の問題に非常に個人的には安倍さんは関心のあった政治家なんですよね。うん、けどそこが基本的に僕はアメリカに封じられたんだと思うんです。うん、で、やっぱりこう、戦後リジウムの脱却みたいなこともう言わなくなりましたんですよ、ねんで、それやっぱりあの安倍さんが靖国神社を参拝したときに、アメリカから非常に強いクレームが入って、そ,うですよ、ねまあ、そこからです、ね、安倍さんはこの価値の問題、歴史認識の問題を動かせないというふうにこうもう割り切っちゃったんだろうなと思うんですね、んなんかまあ非常に空洞化した、いろんな人の欲望が安倍内閣の中に詰め込まれたっていう内閣だったと思うんですが。菅さんその点はイデオロギーの方向性はないんですよね。う,ん,うん。ただし、うん、はい。どうぞどうぞはい。ああの自尊っていうのが強いんですよ。やっぱり自分でこう這い上がってきたっていう自負心があるからか逆に弱者に厳しくなるっていうタイプですね。うん。そこははっきりしてます。
0: さああのこの1位のもコロナ危機もあるんですけれども、そのどうなるという、まあ、これは別に、中島さん、別に預言者ではないんですけれども、<笑>はい、そのこのままいくと、年末年始、若干、検査数も下がったりとかして減るかもしれないですけれども、コロナの状況は深刻、そ、はい、から菅内閣はしぶといというふうに、先ほど中島さんおっしゃいましたけれども、<笑>え政権基盤はまあ比較的弱いということなので、はいまあ、コロナの問題、うまくこう、まあ、乗り切れるようには僕は思えないんですけれども中島さんこのコロナ危機今年1年を振り返りつつえどんなふうに日本の大将世界の大将ご覧になりました
1: まあ、そうですねすごくこうまず大きな観点に立つとですね、うん、やっぱりこの背景にあるのは環境問題だっていうことに僕たち目を向けないといけないなと改めて思ったんですね。うん、っていうのはこれも多くの学者が言ってるようにこう私たちが非常にこう自然っていうものを、うん、こうかなりですね強引に息を切ったりしてきたことから、うん、あのこれまで野生動物の生息域で私たちが接触しなかったようなところと接触したりあるいは野生動物の中に生息していたウイルスがこう居場所を失って人間に引っ越しをしてきてるっていうんですかね、うん。そういう状況が生まれていて、まあ、それがどうもこのコロナの背景にあると。で、やっぱりあの気をつけないといけないのはこれコロナだけの問題ではなくて、一旦コロナがもしい,いですね収まったとしてもまた来る可能性があるわけですよ。うん、でこういうのを続けていると、うん、でまた何年間かステイホーム。でこれじゃもう僕はあの世界持たないと思うんです、ね、うんですすねからいよいよ本当に私たちが自然環境っていうものとどういうふうにしっかりと折り合いをつけた文明を作っていくのかっていう大きな転換点にしないといけないと思ってますね
0: これだからあれですもんねその感染症の問題もそうですし、はいまあね、こう感染症今年はコロナがあまりにも大きすぎたからこうみんなちょっとこう記憶がから薄れてますけど、はい、日本も毎年ひどいこう豪雨災害とか水害とかが起きている。で世界中もそうだってことと考えると、はいまあね、こうある程度の年の人はなんかもう逃げ切り世代なんて言われちゃうんだけれども、うん、これから今、ね、20代30代ミレニアム世代、はい、Z 世代なんて言われてる人たちにとってみると、うん、今後の地球環境っていうのは多分これから20年30年くらいの多分世界中の最大の人類が直面する課題になるんでしょうね、うん
1: 、そうですね,ですねだからこれまでねなんかこう環境問題っていうのを表にならないっていうふうに政治家がよく言ってきたんですけど、うんうん、そう言ってられないむしろこう一番の重要なイシューになってくるっていうそういう時代なんだと思いま
0: すね。そうですねはいわかりました、えーはい。長島さん、そろそろお時間になってしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はいあ,し
0: たえー、あのまたあのあの、はい、番組にぜひあのー、あぜひご出演してください。はい。はい。ありがとうございます。よい、今年もお会ください。はい。どうも。ありがとうございました。えー、青木様です、えー。今年最後のアップクロースいかがだったでしょうか。今日は、えー、政治学者で東京工業大学教授の中島武さんをお招きをして中島さんが選ぶ2020年の重大ニュースと題してまあ主に中島さんが指摘してくださった10個の今年のニュースを振り返りながら1年を考えたわけなんですけれどもまあ本当にあれですよねあのそれぞれの問題クリアに非常に的確に切っていただいたので僕自身も何か1年間を振り返りつつ今の時代状況とかですねこう我々が置かれている状況っていうのを何かこう相談できたなという感じがします。あの特にあのの日本学術会議の人事問題ですねこれはまあ中島さんたち学術の世界の人たちの問題だというふうにこう思われた方思ってらっしゃる方も多いと思うんですけれどもつまりこう監視の作法っていうかですね人を動かす作法みたいなものっていうふうに捉えるとこれは本当に普遍的な問題なんだろうなというふうに思いますよね。あの我々まあ多かれ少なかれいろんな組織だったりとか集団っていうものにまあ私はフリーランスなんですけれどもそれでもまあ例えば j w e ブとかですねいろんなテレビとか出版社などと仕事をするとある種の組織の中にこう巻き込まれるというかまあ組織の中で動かざるを得なくなることっていうのは僕自身もあるしまあ多くの方っていうのはきっと組織の中で組織人としてこう動いているってことが多いんでしょうけれどもそれを統治するときに。まあ、特に今回の人事の問題っていうのはこう理由をこう明示しないでえこう下の人たちにそれを考えさせるみたいなことをどうも策略としてやってるんじゃないかというふうに中島さんご指摘になりましたですよね。それが起きるるととどううなるかっていうと要するに理由がよくわからないんでひょっとするとあれで、えー、切られたんじゃないのかとかあるいはそうじゃなくてこっちで切られたんじゃないかとかあるいはいやいや別の全然こっちの問題でどうもこういうふうに人事的に不利益を得た、えー、こう思ったんじゃないかっていうふうに周りが勝手にいろいろ忖度をしていくとなんてこのこの、まあ、権力者というかですねその人事権を握った者に対してこう人事権以上のなんていうのかなパワーを持ってこう人々を従わせることができるっていうところを、まあ、今回はその日本学術会議の人事問題でどうも菅さんという人はそこら辺を巧みに、まあ、中島さん風に言えば察知をさせるっていうようなことをしたんじゃないかっていうご指摘が非常にその印象的でした。でこれを受けて僕もちょっとしもう少し時間があれば詳しく申し上げたかったんですけれどもその確かに組織の統治のありようとしてはそれがひょっとすればあ統治者としては便利なのかもしれないんですけれどもでもこう下の連中がこう人事とかですねこの強権ってものにこう何て言うのかな先ほどの中島さんの言葉で言うと察知させるようなことっていうことで動いてくるとまあいわゆる前政権下でえ流行言葉流行り言葉になりましたけれどもまんたをするようになってくるわけですね。そういういこととにになってくると結果的に中長期的に見ていくとその組織とかですね、まあ、日本の場合は社会とか、まあ、日本政治の場合には国家っていうことにもなってくるんですけれど結果的に弱くなっていくんじゃないかとつまりどういうことかっていえば、えー、統治者あるいは組織の長がこうの耳の痛いことであってもあるいは組織の長があるいは統治者がそのこうだと思っている時にそうじゃないですよこうじゃないでしょうかっていうような意見をえー、下の者たちが言わなくなってくる、言えなくなってくるんですね、おそらくっていうことになってくると、確かに統治者にとってみれば、組織の長にとってみれば、ああその組織をまあ自分が思うがままに動かすには便利なんだけれども。組織全体、国家全体っていうのを見た時にどうなってくるかといえば新しいアイデアとかですね異論とか反論とかあるいは還元とかっていうものが出にくくなっていってトータルとしてはどんどんどんどん弱っていって最後は行き詰まって、えー、ポシャってしまうっていうようなことになるのではないだろうかというようなところが僕は一番実は気になっているところです。あの安倍政政権権のののありようとか菅政権のありようっていをを批判をするということをつまりこれメディアの役割なんですけれどもそのメディアの役割っていうのも結局はそれで大丈夫でしょうか違うんじゃないでしょうかここにこんなに困ってる人いますよっていうようなことをまあある種提示していくっていうのはこれメディアの役割なんですね。でこれは別にその時の政権が別に嫌だからとか気に食わないからっていうわけではなくて。そういう機能を持っているその組織っていうのがいろいろあるんですね例えば司法裁判所なんていうのもそうですし、まあ、学術会議なんていうのもそうですしそれからメディアっていうのはあくまでも財営にあって、えー、時の政権とか政府とかあるいは力の強いものに対して「おかしいですよ大丈夫ですか?」こんなんじゃいいいけななんじゃないですすかといううことを言ののが僕らの仕事なわけですねで結果的にひょっとすれば政府の言ってることが正しくてあるいはいい方向に向かっていてでメディアが言ったことが間違っていることがあるのかもしれないしその逆もあるのかもしれないんですけれどもそういうふうにいろんな意見あるいはいろんな批判いろんな反論が出てくることによって、まあ、人間って間違いを正したりとか方向性を修正したりとかっていうことができる。学術会議の問題でそういうあり方っていうのを潰すと結果的に組織とか政府とか国家っていうのは弱くなっていっちゃうんじゃないかっていうあたりが僕は今日は中島さんとのお話をしていてですね一番気になったところでしたまあこのあたりは来年のま課題ですよねそれからまあコロナの危機の話のところで中島さんもおっしゃってましたけれどもまあ、まさか僕これを中島さんを一番にお話しするとはちょっと実は思わなかったんですけれどもこれもやっぱり環境の問題と非常に深くリンクししてててるんじゃないいかっていう話をされてましたよねあの感染症ってものが、まあ、もちろん感染症っていうのはこう昔からもあったし人類っていえば感染症のとの戦いでもあったんですけれどもやっぱり感染症が。あっっっとというう間にに世界中に広がってしまうグローバリズムでああたりとかあるいは森林を切り開いたことによって動物と人間の距離が近くなってしまっているってことが感染症がこれほど頻繁に世界中を席巻するようになった原因の一つではないのかっていうことを考えていくとまあこれから、えー、僕は番組でいつも言ってますけれども若い世代ミレニアルとか Z と言われているような世代の人たちが環境問題に敏感になるのも非常によく分かりますしまあひょっとすればこれからまあ来年はもちろんですけれどもこれからしばらくの間この環境問題気候変動問題っていうものが我々が本当に人類が全体で対峙しなくちゃいけない問題になってくるっていう中島さんのご指摘にも非常に深く納得もしましまたあのこの問題また取り上げていきたいと思いますしあの僕中島さんとこの番組でじっくり話したの初めてだったんですけど非常にわかりやすかったですよねあのそういうふうに思った方いらっしゃると思うのでまた番組でも中島さんに登場していただいていろんなニュースを切っていただきたいなというふうに思っています。今年も1年間ありがとうございましたまた来年もよろしくお願いします